0: Bonjour et bienvenue dans la saison 4 de Mettons le couvert. Aude, Laurence et moi-même sommes ravis de vous accueillir dans le podcast qui démystifie l'alimentation durable et qui a pour mission de donner à chaque coup de fourchette un sens pour soi, pour notre société et pour notre précieuse planète, grâce aux témoignages d'acteurs et d'actrices inspirants. Car nous sommes convaincus que chaque petit pas compte. Écoutez, partagez ce podcast, on est aussi temps. Et nous vous remercions de cheminer avec nous de plus en plus nombreux et nombreuses. L'épisode d'aujourd'hui nous tient particulièrement à cœur. En effet, il a été enregistré dans le cadre de notre nouvelle collaboration avec le CILAB, l'Innovation Lab de l'École de Santé de la Source à Lausanne, pour la causerie médico-culinaire Doc, qui a pour sujet la précarité alimentaire chez les étudiants et les jeunes actifs. Ces causeries ont été lancées par la directrice du Silab, l'énergétique médecin professeur Dominique Truchot. Cet événement pose un regard croisé et insolite sur les grandes questions de nutrition, en invitant des acteurs engagés qui partagent leurs expériences et expertises. Bruno Rossignol et Mariam Yapes sont donc les invités de cette causerie et nous leur avons tendu le micro de Mettons le couvert pour pouvoir discuter plus longuement sur ce sujet alarmant qui méritent notre attention. Mariam Niepels, diététicienne, diplômée de l'Université de McGill au Canada et docteur en santé publique de la Faculté de Biologie et de Médecine de l'Université de Lausanne. Mariam s'applique depuis plus de 20 ans à décortiquer nos aliments, nos assiettes, nos comportements, par une analyse scientifique rigoureuse et la mise en place de mesures concrètes pour promouvoir la transition alimentaire et l'a développé, un outil d'information pédagogique qui assiste les professionnels de la restauration pour composer des menus avec le meilleur profil nutritionnel et la plus faible empreinte environnementale soit le Nutri-Menu Score Bruno Rossignol, chef ayant exercé ses talents de cuisine de l'Elysée à l'école hôtelière de Lausanne il est responsable de la restauration du campus de l'EPFL depuis 2019 avec pour mission de nourrir les cerveaux de demain et de transformer l'ensemble des 34 restaurants du campus pour offrir une alimentation plus saine, locale et durable. Vous l'aurez compris, nos invités du jour sont des challengers qui repoussent chaque jour les limites. Ils démontrent que l'on peut avancer et impacter la vie de nombreuses personnes en améliorant leur alimentation, à commencer par les étudiants notre sujet du jour. Mariam, Bruno, bonjour et bienvenue à la table de Mettons le couvert. Bonjour. Bonjour. J'aimerais vous, vous proposer de vous présenter à nos auditeurs et auditrices en décrivant votre carte
1: d'identité alimentaire. Mariam. Ah, bonjour, alors euh, c'est difficile d'identifier un seul origine alimentaire car j'ai eu le privilège de vivre dans cinq pays différents, sur, uh, répartis sur trois continents, donc uh, à travers mes études et mes raisons professionnelles et cette diversité uh, m'a conféré une appréciation particulière pour les cuisines d'Asie et Moyen-Orient ainsi que toutes les délices cuisines méditerranéennes. Donc, par contre, dès ma jeunesse, j'avais une passion profonde pour la complexe interaction entre la nourriture et la santé. Et donc, cette fascination m'a naturellement dirigée vers une spécialisation en diététique et santé publique. Donc, c'est tout ce qui est en matière cuisine, je dirais, l'élément le plus crucial, c'est que ce soit sain et délicieux.
0: Mmh. Parfait. Et toi, Bruno, quelles sont tes origines culinaires
2: ben, elles sont très, euh, Finalement, elles sont très françaises. Elles sont euh, d'origine française où euh, j'ai eu la chance, je dirais, de vivre dans une grande ville comme Paris. Et puis, quand on vit à Paris ou quand on est dans cette grande ville, la chance qu'on a, c'est qu'on a toutes les origines culinaires qu'on veut. Et puis, euh, j'avais des parents qui étaient très, très, très franchouillards. Donc, euh, avec, euh, je une base de cuisine euh, très ancienne, euh, bourguignon, euh, euh, blanquette de veau, euh, bonne pâte, bonne chair à la maison. Donc, euh, ça, c'était mes origines. Et puis après, mes origines, elles sont énormément diversifiées. Comme Marianne, j'ai eu la chance de pouvoir voyager énormément avec mon métier. Et elles ne sont pas restées très françaises. Après, elles sont énormément euh, changé euh, dans les pays où j'ai été travailler. L'Asie, euh, le Moyen-Orient.
1: Mmh.
2: Et euh, finalement, je dirais que mes, mes origines culinaires, elles, elles viennent de partout, à vrai dire.
0: Excellent. Et quelle serait ta devise quand il s'agit d'alimentation
2: euh, Penser à la santé. Pour moi, c'est C'est
1: important. Excellent. Mariam, ta devise Je dirais, c'est sur trois principes. C'est d'abord d'avoir privilégié des, des diversités alimentaires avec des aliments qui sont plus proches euh, que possible de leur état naturel. Ensuite, c'est optimiser, enfin, opter pour euh, des aliments d'origine végétale. Et finalement, c'est savourer chaque bouchée avec conscience. Ah, la pleine conscience. <rire> Donc, à présent... Je vous propose
0: de démarrer avec quelques petites questions pour se mettre en appétit sur le menu du jour. Une question courte pour une réponse courte. Bruno, est-il vrai que 3 étudiants sur 10 ne mangent pas à leur faim dans le canton de Vaud
2: Alors, courte, euh, je vais essayer. Je n'ai pas les chiffres pour dire si c'est 3 sur 10, mais je peux imaginer que c'est très proche de ça. Mmh. Merci. En effet.
0: Hélas Mariam,
1: est-il vrai que l'alimentation a un rôle sur les performances cognitives des étudiants Absolument. Euh, euh, l'alimentation joue un euh, important dans la performance cognitive, mémoire, concentration. Mm. Et si je me permets, d'ailleurs, il y avait une étude de, de 2015 sur euh, British Journal of Nutrition qui a montré que les étudiants qui mangent un petit déjeuner ils ont une meilleure performance mm. euh, que les étudiants qui sautent ce repas. Merci.
0: Est-il vrai que les étudiants n'ont jamais cuisiné de leur vie Que certains étudiants n'ont jamais cuisiné de leur vie, Bruno
2: Oui, j'ai <rire> fait cet amer constat quand j'étais à l'école hôtelière de Lausanne où j'avais beaucoup d'étudiants qui n'avaient jamais cuisiné de leur vie, mmh. principalement quand ils, venaient, euh, quand ils étaient issus d'une famille euh, un peu plus aisée. Mmh. Et euh, j'aurais beaucoup à raconter euh, sur certains anciens étudiants qui n'avaient jamais cuisiné de leur vie. Mais... La génération qui a suivi, je trouve qu'ils sont extrêmement intéressés par euh, l'aspect nutritionnel, l'aspect produit. Mmh. Et ça a beaucoup changé euh, depuis, euh, je dirais, une bonne dizaine d'années, dans tous les cas.
0: Et tant mieux. Mariam, est-ce qu'il est vrai que vous avez collaboré euh, pour améliorer la qualité et la quantité nutritionnelle des menus à l'EPFL
1: Et là, euh, une réponse un petit peu plus longue est souhaitée, dans quel Parfait. contexte alors, effectivement, oui. Euh, en 2019, euh, j'ai reçu un appel de la part de Bruno euh, qui m'a dit, Mariam, j'aimerais avoir un petit audit euh, sur la qualité nutritionnelle des repas à l'IPFL. Et euh, on est parti sur l'analyse de plus de 700 000 repas plats. Donc, j'ai pris les plats à mesurer les quantités, j'ai mesuré qu'est-ce qu'il y a dedans et finalement on a pu constater dans, de, avec les analyses nutrimenues et d'autres euh, qu'effectivement euh, un sur deux repas euh, servi sur campus n'était pas équilibré ou euh, riche en nutriments ou euh, nutritionnellement équilibré et c'était suite à cette analyse qu'on a vraiment euh, compris qu'il y a un besoin de mettre quelque chose en place. Et euh, depuis, on a mis en place l'outil NutriMenu avec d'autres euh, outils qu'il y a aussi en place, que je laisse pour nous en parler plus tard. Mais euh, suite à cette analyse, déjà dès la première année, on a vu 20% d'amélioration de, de la qualité nutritionnelle dès la première année. Et depuis, on constate entre 5 à 10% d'amélioration chaque année. Chaque année. Excellent. Bruno,
0: est-ce qu'il est possible aujourd'hui de manger un repas sain et durable pour moins de 10 francs en Suisse, pour un étudiant euh,
2: C'est possible. C'est possible dans les restaurants de l'EPFL. Euh, ça devient de plus en plus dur parce que la conjoncture fait qu'il y a des inflations qui sont extrêmement dures à tenir. Pour la restauration de collectivité, hein, c'est une restauration de euh, gros volume, très petite marge, moins de 2% de bénéfices nets. Donc, euh, c'est extrêmement tendu. Et puis, quand on a des inflations euh, salaires, euh, fluides, énergie, j'entends euh, « food », et d'autres encore, bah ça devient extrêmement compliqué de tenir cette challenge. C'est du challenge au, au jour le jour et puis la complexité c'est que dans le futur on, on pourrait se retrouver devant une restauration de collectivité avec des restaurateurs qui ne veulent plus travailler dans, dans ces universités parce qu'on doit maintenir des prix qui sont bas. Et aujourd'hui, ça s'entend presque plus, euh, malheureusement, à cause de ces inflations. Donc, mmh. ça va être compliqué dans le futur de, mmh. euh, de, 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 de pouvoir avoir un équilibre entre ces pôles-là.
0: Bien. Mariam, est-il vrai que la restauration collective est responsable de la malbouffe des étudiants
1: <rire> euh, Je dirais peut-être pas l'IPFL. En tout cas, on essaye. <rire> euh, par contre, justement, cette... Euh, Manque de connaissances en nutrition, manque de conna... euh, des capacités de faire la cuisine, leur l'obligation euh, de manger des choses qui ne sont nécessairement pas très, très, très sains. Donc, effectivement, oui, euh, dans la restauration collective, dans les, resta... dans les écoles, il y a fort possibilité de choisir des plats mmh. qui ne sont pas très, très sains.
3: Mmh. Mmh.
0: On vous remercie pour euh, ces petites réponses courtes euh, qui, étaient, qui nous ont mis en appétit. Maintenant, on propose avec Laurence de poursuivre en creusant un petit peu plus ces sujets. Euh, les grandes écoles en Suisse, typiquement on les a citées tout à l'heure, les PFL, les HL, les TH, à Zurich, sont parmi les meilleurs du monde. Des étudiants du monde entier forcément viennent étudier chez nous. Et découvre aussi que le, la vie en Suisse, est, ben, elle est vraiment chère. Il faut payer un loyer, il faut payer les transports, les frais de scolarité, et le reste pour remplir euh, leurs estomacs, n'est-ce pas Bruno, est-ce que tu peux nous donner quelques chiffres, en fait, pour bien comprendre la situation de la précarité alimentaire en Suisse, pour les étudiants, euh, et pourquoi nous en sommes là
2: bah, Je ne vais pas vous en donner quelques, je vais vous en donner un. Euh, J'ai rencontré récemment une étudiante de l'EPFL, euh, qui, qui, qui est d'origine de Belgique, qui habite Bruxelles, et puis pour elle, ça a été la douche froide. Elle est arrivée à l'école il y a quelques, quelques mois, et elle fait partie du groupe castor frigan c'est une association de l'école que je, je soutiens, avec laquelle je travaille. Puis elle m'expliquait justement que la baisse des menus, du prix des menus, pour elle, c'était l'idéal, parce qu'elle mangeait jamais dans les restaurants de l'école, euh, parce qu'elle n'avait pas les moyens. Et pour donner juste un seul chiffre, par semaine, elle a budgété 47 francs pour manger sur tout le long de la semaine. Donc c'est un, 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 un chiffre qui est révélateur, je veux dire, quand on a 47 francs pour manger par semaine et qu'on habite en Suisse, on mange quoi Des céréales, des légumineuses, des pâtes, c'est tout ce qu'on peut manger. On n'a pas accès à la protéine animale, on n'a pas accès à tout un tas de choses. Mais juste 47 francs qu'elle a budgété par semaine, c'est ce qu'elle ne peut pas dépasser, point.
0: Par donc, semaine, donc on parle du lundi au dimanche.
2: Du lundi au dimanche, point. Trois repas par jour. Donc, euh, elle se fait aider par des associations, mais le vrai montant qu'elle a dans ses poches, c'est 47 francs, pas un centime de plus. Donc, il n'y a pas, je veux dire, ce chiffre-là, il est, il est criant de lui-même. Pas besoin d'avoir d'autres chiffres pour dire que oui, il y a des étudiants dans les grandes universités qui sont dans, la, dans une précarité juste folle.
0: Mmh.
2: Ce qui me semble être important dans le futur, c'est qu'avant de laisser euh, rentrer tous ces étudiants dans ces grandes universités, on a de la chance en Suisse, hein. un petit pays comme le nôtre, avoir des six grandes universités, je veux dire, il y a, faut courir jusqu'aux États-Unis pour en voir autant dans un petit euh, réduit comme ça. Mais le problème, c'est que la Suisse elle est chère, elle est sélective, et puis quand on arrive ici, ben c'est la douche froide. Quand on vient de France, de Belgique ou d'autres pays où il y a beaucoup plus d'aide que ça, ben automatiquement, euh, quand on voit le prix de la nourriture, on comprend pas ce qui se passe. Et là, c'est trop tard, vous êtes déjà là et il y a tout ce qui va derrière. Il y a une avalanche de factures qui descend. Et à la fin, quand on fait le, on fait le détail, bah, il n'y a plus rien pour manger. Il y a 47 francs.
3: Alors peut-être je tu rebondir là-dessus parce que du coup, là, tu nous mets vraiment en exergue de ce, cette notion de, de précarité. Donc, pas beaucoup d'argent à, à investir dans l'alimentation. Et puis, je me retourne vers toi, Mariam, parce que du coup, pas beaucoup d'argent à investir dans, dans leur santé. Et tu viens de nous dire que... Et puis, on, on, c'est assez documenté, effectivement. On sait que la nutrition a un rôle sur la santé. On parle des étudiants, donc il y a un rôle aussi sur leur performance cognitive. Donc, quel est, quel est pour toi le constat que tu as pu faire aussi bah, à travers tes études ou, euh, ou l'observation en fait, de ces étudiants Est-ce que vraiment on voit... Cette relation entre euh, alimentation, on va dire peut-être peu équilibrée mmh. ou peu d'alimentation finalement, puisqu'ils ne peuvent mmh. pas mmh. se permettre d'en acheter. Et, et puis, euh, ces, ces résultats ou leur aptitude en fait euh, pour étudier.
1: Ah, oui, effectivement, il y a un peu d'études euh, qui a été fait sur, sur tous les enfants peut-être moins dans les milieux universitaires parce que c'est un petit peu difficile à contrôler. Par contre, l'impact de l'alimentation sur performance cognitive est bien établi. Donc, on sait que euh, la, la qualité nutritionnelle de d'alimentation peut avoir un impact direct sur la mémoire, concentration et la capacité d'étudier pour plusieurs heures. Donc, ça, c'est déjà quelque chose qui est très important. Par contre, il faut pas oublier qu'il y a aussi un impact de l'alimentation sur l'état émotionnel. Donc, ils peuvent aussi prendre en compte que le, le, de, les étudiants ils sont soumis à beaucoup de stress, anxiété par rapport aux examens, des, des, surtout quand il y a aussi des, des, des questions financières à gérer. Donc, effectivement, il y a cet côté émotionnel aussi qu'il faudrait adopter. Et cela, effectivement, il y a un impact sur l'état. Si on n'a pas une bonne alimentation, on gère moins bien le stress. Et troisièmement, euh, ce qui est encore très important, c'est que l'alimentation lors des périodes euh, universitaires, euh, c'est un petit peu la, la base de leur alimentation en tant que d'adultes. Donc, euh, dès qu'ils sortent de chez les parents, ils commencent à établir leur propre alimentation, leurs propres habitudes alimentaires. Et c'est quelque chose qui va rester avec eux pour, pour le, très tard. Donc, effectivement, c'est quelque chose euh, à prendre au sérieux de, de, de l'impact sur... Euh, Santé physique, santé mentale et puis aussi santé maladie euh, à long terme. Mmh.
3: Oui, donc vraiment un, un levier, ouais, on va ouais. dire, pour, pour le futur, une Exactement. plateforme importante au-delà de
1: l'identité alimentaire. alimentaire.
0: <rire> on y revient. Bruno, euh, quand tu as pris tes fonctions au sein de l'EPFL, quelle a été ton analyse de la situation sur le campus et suite à ça, quel a été ton plus gros levier pour faire bouger les choses
2: Alors, l'analyse, on l'a fait, euh, ben, je l'ai fait déjà avec mes yeux, et euh, avec mes yeux de 30, euh, un peu plus de 30 ans de métier, d'hôtellerie, restauration, euh, de la chance, des pays où j'ai pu aller bosser, euh, des expériences que j'ai faites. Et puis, je faisais vite un constat que euh, ça collait pas avec, ça matchait pas avec les rencontres que, que je faisais en même temps, c'est-à-dire euh, entre les étudiants, les profs, les doctorants, enfin tous ceux qui étaient finalement les clients de l'école. Puis le constat, pour pouvoir le faire, j'ai dit, ben sur l'aspect nutritionnel, c'est ce que Maria m'a dit en préambule, on doit faire un constat euh, alimentation. Donc elle a passé, comme elle a dit, quatre mois à décortiquer euh, plus de 650 menus, euh, boire, manger tout ce qui rampait euh, dans, dans nos restaurants. Puis le constat, il était surtout alarmant, c'est au mois d'octobre, elle a commencé au mois de juillet, puis au mois d'octobre, quand elle a fini, euh, elle rend tout un rapport, et puis le constat, il est clair. C'était criant, on le voyait. Euh, on était dans le gras, dans le sel et dans le sucre. Donc c'était pas super intéressant. Puis les vending machines, c'était pareil. Donc euh, Après, on avait continué euh, ce, ce travail avec euh, différentes autres partenaires comme euh, KITRO, BILON, QUANTIS et euh, toute la partie des fluides. Puis on s'aperçoit que plus on va en avant, bah, euh, plus il va y avoir de, de boulot. Mais pour pouvoir faire ce travail-là, bah, il va falloir décortiquer euh, tout ce qu'on a fait. Donc euh, le constat, il est assez euh, il est assez grave. Et euh, par contre, la chance que j'ai, c'est qu'on est, que on est euh, dans une période où la jeune génération qui est là, elle se pose, elle se pose des questions sur ce qu'elle mange. Et les questions qu'elle me posait, c'était ou euh, ce qu'il voulait. On veut être en bonne santé, on veut savoir ce qu'on mange, on veut savoir si on va bien travailler avec ça. Et puis il y en avait une qui m'a fait rire à la fin. C'était on ne va pas consommer comme votre génération. Alors je l'ai pris pour la mienne de 50 ans. Et puis surtout, on ne va pas voyager comme vous. Puis je trouvais que c'était des gens qui étaient super engagés, vraiment, qui étaient... Euh, qui croient Enfin, ils croyaient à ce qu'ils me disaient. C'était pas genre, on, on, est, on est là pour manifester notre colère parce qu'on n'a pas de plat végétarien, parce que c'est pas équilibré ce qu'on mange, parce qu'on sait pas... C'est mmh. toujours les mêmes menus. Non, mmh. c'est des gens qui revendiquaient pour dire nous, on a besoin vraiment de manger quelque chose pour mmh. pouvoir bosser mmh. et pour pouvoir vraiment se faire plaisir. Ah c'était ouais, pas quand même... juste du
0: blabla, c'est vraiment euh, fondé. Euh...
2: Voilà, exactement. Il y avait une notion de plaisir qui était derrière aussi, qui devait pas être négligée et avec un budget aussi qui devait être adapté à ça, justement. Donc le constat, il n'est euh, pas amer, mais il est assez, euh, je dirais, dramatique. Euh, je ne dis pas que les gens qui étaient là dans le passé n'ont pas fait leur travail, bien au contraire, mais les générations ont beaucoup évolué et demandent aujourd'hui, ben, euh, se posent toutes ces questions.
3: Et tant mieux et, et donc, enfin, je, je rebondis un peu parce que du coup, tu nous as un peu dit, donc tu as pris les choses en main, tu as fait cette analyse, ce constat, et après, on passe à l'action. Et dans, donc, dans les actions, euh, peut-être tu peux nous mentionner les partenaires euh, ouais. avec qui tu as travaillé. Et puis après, forcément, euh, Mariam, on aimerait bien que tu nous expliques un petit peu euh, ce fameux nutri Menu qui est quand même mmh. pas mal associé à ton nom un peu partout, dans, en tout cas dans, dans le canton, pour les, pour les gens qui, qui te connaissent.
2: Alors... Euh, le, le premier des, des constats c'était, euh, c'était, moi je voulais avoir, à, je voulais savoir ce qu'on mangeait et puis comment on mangeait à l'école. Donc j'ai dit bon bah ok pour pour savoir comment on mange. « Mariam, Nutrimenu, meilleure base, on peut pas avoir. » Elle fait un constat, « 4 mois de boulot à fond. » Et puis après, je me disais, « Bon, ok, euh, mon job, finalement, mon y des charges, ça va être euh, c'est euh, de, de rendre frais, sain, local, durable, tout ça. » Puis derrière, il y a la Confédération. En 2017, ils signent les accords de Paris. Pour pouvoir remplir, ben, finalement, tout ce qu'ils nous demandent, je me suis dit, « Bon, ben, je vais y commencer à lire ce truc. » Donc, euh, quand j'ai commencé à lire tous les accords de Paris qui concernaient tout ce qu'on mangeait, je me suis posé la question de si le gars qui avait signé ça au bout de la ligne, il avait vraiment lu comme moi euh, tous les éléments de ce qu'il allait avoir à mettre en place juste sur la partie food euh, dans la restauration. Et en prenant les étapes les unes derrière les autres, bah, au fur et à mesure, je, je construisais euh, tout ce que j'avais envie de voir et de découvrir dans l'école. Donc, on a fait toute une analyse avec Bilong pendant trois ans où on a analysé trois fois différemment euh, en 2020, malgré le Covid, deux fois dans l'année.
3: Excuse-moi, je te coupe parce que... Pour les auditeurs qui n'auraient pas écouté notre épisode avec Bilong, <rire> est-ce que tu peux expliquer en deux mots ouais. ce, que, ce que fait cette, cette entreprise
2: Alors, l'entreprise Bilong, finalement, elle fait de la calculation sur euh, du CO2 sur ce qu'on mange. C'est-à-dire que quand euh, vous, vous utilisez n'importe quel ingrédient, il y a un poids CO2 qui va derrière et elle, elle vient calculer ce poids CO2 pour pouvoir euh, ben, calculer votre empreinte globale. Donc, Bilong a fait ça. Elle a analysé pendant trois ans. Pourquoi pendant trois ans Parce qu'on euh, l'a analysé deux fois en 2020, en février avant le Covid, puis une fois en octobre-novembre, pour vraiment avoir deux sensibilités, printemps, enfin, au début du printemps, nouveaux produits, puis euh, octobre-novembre, euh, sur la partie euh, fin de l'été, début de l'automne. On l'a fait en 2021, malgré le Covid aussi, on l'a fait quatre fois, là, on l'a fait une fois par saison. Puis en 2022, parce que j'avais vraiment envie d'être sûr que l'empreinte carbone de l'école au niveau des achats, elle soit sûre avant qu'on démarre, on l'a fait mois par mois, jour par jour, semaine par semaine on a analysé des milliers de factures les unes derrière les autres, ligne par ligne s'il y avait 15 sortes de brocoli, on a réalisé 15 sortes de brocoli. et puis au bout de la ligne on a eu une vraie empreinte carbone de, la, de, la, euh, de, 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 de tout ce qui était achat marchandises. puis après on a fait la même chose avec Kitro Donc, Kitro c'était une start-up de l'EHL c'est une poubelle avec une caméra au-dessus. Derrière, il y a un dashboard que vous venez renseigner avec tout un tas d'informations sur ce qui se mange, ce qui passe d'abord chez Nutrimenu. Et puis, ces modules-là, maintenant, sont connectés entre eux au travers d'une base de données qui a été, très, qui a été créée avec Bilong et Nutrimenu. Et puis, dans cette base de données, on retrouve 7500 produits que... Qui trop vient reconnaître. Donc dès que vous mettez quelque chose à la poubelle, ça flash comme sur les autoroutes quand on va trop vite finalement. Puis ça vous donne des, des belles photos. Puis ça ça reconnaît l'élément qui est de du menu euh, du jour. Donc ou alors de des menus qui sont euh, des, des jours antérieurs. Et puis ça vous dit combien de combien de kilos de carottes vous avez mis à la poubelle, le temps du cuisinier qui est passé à la poubelle, en France que vous avez mis à la poubelle, en termes de CO2 ce que vous avez mis à la poubelle, etc. etc. Puis bah après on a mis 450 compteurs dans toutes les cuisines de l'école. Donc on a finalement intégrer tous les fluides dans leur eau, électricité, pour savoir qu'est-ce qu'on consommait comme énergie et puis quel était l'impact CO2 de cette énergie. Et puis, euh, avec ces, 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 tous ces KPI, donc, tous ces indices de, de performance, on a pu créer l'empreinte carbone finale de la restauration de l'école. Donc, on est parti sur les achats food à 6 kg 100 et en deux ans et demi, à peine trois ans, on a réduit de 23%. Pourquoi est-ce qu'on a mis des mesures en place? On a mis plus de 35 mesures avec Mariam qui vont de plus d'huile de palme à certains poissons euh, euh, qui sont euh, complètement, euh, je veux dire, avec des, des labels. On a interdit euh, certains produits. Hein, typiquement, il y a les monocédiques à l'école. Vous en mangerez pas. On a remis des, calend des calendriers de saison. Vous mangerez pas d'abricots chez nous au mois de mars. Vous mangerez pas des cerises en plein mois de euh, février. On vous dira pas que la saison de la fraise, euh, ça débute au mois de janvier comme ça, qui une grande marque, etc., etc. Donc, on a mis 35 mesures en place un énorme impact sur l'impact carbone, sur la santé des gens, sur aussi la durabilité et puis ben, ces 35 mesures on les mesure au quotidien parce qu'on a mis des outils qui nous permettent de pouvoir recevoir toutes ces informations et de centraliser ces informations sur une plateforme qui s'appelle Altela et de là après ben, on arrive à voir tous nos, euh, toutes nos 35 mesures bouger euh, quasiment en même temps, ce qui nous donne ben, de l'information quasiment je dirais au quotidien.
3: Impressionnant. Mais c'est impressionnant et inspirant parce qu'on voit vraiment une approche très scientifique et méthodique, collecter les données, agir, s'entourer aussi avec des expertises. Et en t'écoutant, je me dis qu'au-delà aussi de, de la transformation, on va dire, de l'assiette, il y a aussi une partie éducation parce que finalement, vous avez pu montrer à ces étudiants que les menus pouvaient, pouvaient changer. Euh, sûrement ça a dû aussi avoir un effet sur euh, leur santé. Alors bon, après, peut-être qu'il faudrait faire des études pour, pour le mesurer. Et euh, du coup, je me tourne vers toi, euh, Mariam, parce que dans cette transformation, donc, on a évoqué plusieurs fois ce Nutri-Menu. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu euh, ce que c'est
1: euh, alors, notre menu a été créé suite à mes études de recherche en tant que doctorante à l'école à l'UNIL. Euh, mes recherches étaient axées sur euh, à le le travail que, enfin, le soutien de la technologie pour la santé publique. Comment on peut l'utiliser pour avoir un impact sur la santé publique? Donc, et puis avec l'expérience que j'ai eue en tant que professeure à l'école hôtelière de Lausanne, je me suis dit, bon, effectivement, il y a un travail à faire chez les cuisiniers pour améliorer la santé publique à travers le repas qui est servi dans les restaurations collectives. Donc, ça, c'est un petit peu la mission de base, pourquoi a été créé. Donc, l'idée, c'est comment est-ce qu'on peut aider les cuisiniers qui, en jouent, qui jouent un rôle important dans la, dans la problématique de santé publique et euh, comme je ne peux pas être avec eux en tout temps leur donner des, des outils euh, des, des astuces donc c'était est ce que outil digi digital pour le faire donc notre imenu e c'est en fait un, un web app donc une application basée sur le web euh, qui demande euh, qui permet d'évaluer chaque recette en détail donc les cuisiniers ils saisissent la recette dans notre imenu e notre imenu e évalue qu'est ce qui est la qualité nutritionnelle et faire une comparaison avec les, les standards recommandations officielles suisses, il va trouver l'écart, parce qu'il y a trop de sel, trop de gras, pas assez de sucre, et il donne des feedbacks personnalisés au cuisinier pour qu'il puisse adapter sa recette pour atteindre les recommandations. Donc c'est un outil c'est pédagogique, didactique, enfin, un outil de travail de tout, et permettant au cuisinier d'avoir quelqu'un, c'est comme s'il a quelqu'un avec lui en tout temps. Mm -hmm. Donc, il saisit sa recette, il voit que, voilà, cette recette design. il a trop de gras, il n'a pas assez de légumes, il faut mettre plus ou moins de sel, il va voir s'il pourrait adapter le, la recette. Sinon, il pourrait le mettre tel quel. Il y aura un score qui est associé avec chaque recette, un score nutritionnel et un score de rapidité et il essaie de voir s'il pourrait l'améliorer. Donc, l'idée, c'est d'avoir un outil de soutien pour les cuisiniers, pour leur donner un, um, aide pour qu'il puisse améliorer les recettes.
3: Et, et peut-être, est-ce que tu peux nous partager, donc, quand ce, cet outil a été mis en place, comment il a été accueilli Parce que. Mmh. Euh, mmh. Enfin, je me mmh. tourne aussi vers, vers Bruno, qui, qui est chef, donc je me dis peut-être que quand on, on commence à challenger un petit peu la, la recette de quelqu'un qui est établi, j'imagine qu'il y a des années d'expérience aussi dans, mmh. dans ce domaine, euh, comment il accueille d'abord un outil un peu digital et puis après un outil qui va lui dire. Euh, bah, peut-être que là, il faut, faut mmh. adapter. Il euh, y, y a trop de, trop de matières grasses, donc peut-être qu'on vous propose de remplacer par ça ou ça.
1: Mmh. Excellente question. <rire> C'est un petit peu le cœur de toutes les défis à euh, comment on peut faire adopter un outil digital. Euh, D'abord, on a eu la chance d'avoir Ville de Lausanne qui cherchait un outil pour pouvoir mesurer un petit peu la qualité nutritionnelle des menus menu servi dans les écoles dans les petites euh, pour les petits. Et euh, en fait, euh, donc cette buti qui existait un petit peu, donc elle a, on a adopté avec la ville de Lausanne en 2017 et euh, c'est vrai qu'il y a un défi pour faire comprendre aux cuisiniers qu'ils ont besoin d'améliorer leur façon de faire manger. Par contre, euh, les, comme on disait avant, la nouvelle génération des chefs, ils sont beaucoup plus ouvertes que les anciens, parce, genre, simplement parce qu'ils n'ont pas du tout euh, cette pré-notion pré de comment il faut faire euh, plat. Ils sont un petit peu plus flexibles. Et euh, j'ai vu qu'effectivement, quand ils avaient... Euh, ils voyaient le score, ils étaient étonnés. Ça arrive souvent qu'ils pensent qu'ils ont un plat équilibré super bien et quand ils voyaient qu'effectivement leur risotto n'est pas tout à fait euh, équilibré, euh, donc ils étaient aux surprises, mais des fois assez ouvert. Donc on a fait une expérimentation avec certains, surtout le, sur la question de sel, parce que sel, surtout avec les enfants, c'est une problématique assez importante, et euh, on a essayé de leur mettre en place des mesures euh, pour mesurer le sel qu'ils ajoutent. Effectivement, euh, ils ont bien joué le jeu. Ils ont essayé de réduire parce qu'ils savaient pas. dans ce qu'ils savent maintenant, ils sont plus informés. Donc, ils essayent améliorer. Donc, avec les premiers résultats, on a eu euh, voilà, une amélioration. On les a encouragés. Et finalement, ils ont réussi à le faire. Je sais, à l'épiafelle, euh, quand on a commencé avec Renon, euh, on faisait analyser le, un seul menu par jour, euh, par cuisine. À Chaque cuisine, ils ont fait 3, 4, 5 menus différents. On a commencé par un seul menu simplement parce que les cuisiniers, ils n'ont pas le temps, ils n'ont pas très bureau, ils n'ont pas envie de travailler sur un ordinateur. Et après, quand on m'a dit, Mariam, on va faire tous les menus proposés, j'ai dit non, ça ne va pas passer. <rire> Il a dit, non, non. On va le faire. Donc, effectivement, ça demande aussi un obligation, un exigence des autorités. Dès qu'il y a une exigence qui vient un petit peu de supérieur, des gens supérieurs, ça va plus vite que si c'est un petit peu à volonté. Donc, effectivement, dès qu'on a eu cette obligation de le faire, au début, oui, c'est pas très agréable, mais après, je le chemin.
3: Mais je pense qu'en fait, vous pouvez vous féliciter, enfin vous deux, et puis finalement, tout, toutes ces équipes, hein, parce que c'est un énorme travail oui. collaboratif. Là, on comprend bien que ça demande euh, du temps, de l'énergie, de la résilience aussi oui. euh, dans, dans, les, dans les pratiques. En tout cas, euh, oui. bravo, bravo pour ça. Donc, si on comprend bien, vous avez, grâce à vos interventions, touché sur la nutrition, touché sur le gaspillage avec euh, KITRO, l'impact environnemental sur, euh, avec euh, BILONG. Oui. Et donc, on vient au, au, au dernier pilier, ou peut-être qu'il y en a sûrement d'autres, mais en tout cas, un qui, qui est en fait le, le sujet aussi hein, de, notre, de notre thème d'aujourd'hui, qui est, qui est le prix. Parce qu'on arrive maintenant à... Vous avez trouvé des solutions pour un peu jouer sur, euh, sur toutes ces dimensions, mais finalement, est-ce qu'on arrive ou comment on arrive à proposer à des étudiants un produit qui va avoir un impact, on va dire, euh, raisonnable sur la planète euh, bon, le gaspillage, on va dire, c'est peut-être plus par les, par les pratiques, qui est nutritionnellement équilibré pour qu'ils puissent bien travailler, <rire> mm. à un prix qui, qui va leur permettre, en fait, de passer leur semaine, finalement, parce que, et leur, leur journée.
2: Donc, euh, qu'est-ce qu'on a fait pour pouvoir avoir des prix Et ça, c'était en 2020, quand on a remis, justement, tous ces contrats à concours, on les a remis sur les marchés publics. Quand on a fait ça en 2020, on était en plein Covid. On l'a, on a, on l'a fait par exprès, mais on a dit on va pas attendre pour remettre toutes ces contrats sur les marchés publics. Et en même temps, on savait très bien que, enfin, on se doutait qu'il allait y avoir des inflations dans le futur. On pensait que euh, le prix des, des marchandises après le Covid allait sûrement augmenter, mais pas aussi rapidement que ce qu'on a eu. Alors c'est clair que si on avait eu toutes ces informations. On serait peut-être pas tombé aussi bas dans le prix des menus parce que aujourd'hui, ça s'entend de moins en moins. Manger à 8 francs ou moins de 8 francs dans une cafétéria de l'EPFL, c'est un exploit au quotidien avec les restaurateurs avec qui on bosse parce que, euh, essayer de manger un plat avec euh, trois composantes, euh, un plateau, un service, dans un environnement assis, etc. C'est un défi du quotidien. Et puis surtout que ça doit être équilibré de la façon que Mariam, elle, elle, elle est justement, elle établit euh, euh, un certain type de menu. Et il y a très peu de marge, on va dire il y a moins de 2% de marge. Ça veut dire que derrière, pour pouvoir offrir des menus comme ça, on doit avoir des chefs de cuisine qui sont, euh, je dirais, plutôt très bons parce que euh, ça, 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 ça nécessite de faire des calculations qui soient très justes. Euh, vous pouvez pas vendre des menus, à, et ça commence à, à peu près à 6 francs chez nous, jusqu'à 9-10 francs pour les étudiants, puis après bah, ils peuvent accéder à d'autres menus, mais c'est des menus qui sont conventionnés, avec des prix qui sont que pour eux. Mais quand les chefs de cuisine établissent des menus et c'est une obligation euh, contractuelle, ils doivent le faire au quotidien. Euh, avec ce prix-là, automatiquement, ils sont obligés de tout coster, c'est-à-dire tout grammer. Euh, ils ne peuvent pas acheter euh, 10 kilos, 5 kilos de plus. C'est impossible. Mm -hmm. Pour tant de repas, on produit euh, 300 repas sur un, un, un menu. On achète juste ce qu'on a besoin. Il n'y a rien qui va à la poubelle. Et puis, bah, nous, ça nous arrange bien parce que ça va dans l'air de, de ce qu'on fait aussi, de ce qu'on contrôle. Et puis ça, ça permet encore d'avoir euh, des prix de menu qui s'entendent jusqu'à euh, euh, entre 6 francs et 8 francs 50, 8 francs 90, et là même à, à 9 francs 9 francs 10 aujourd'hui, vous avez même une entrée, un plat, un dessert pour, euh, pour les étudiants. Est-ce qu'on va pouvoir tenir ça encore longtemps euh, J'ai de la panne à y croire. J'ai beaucoup de peine à y croire parce que les inflations en Suisse, elles font que grimper. Et puis plus ça va aller vers le haut, moins on arrivera à tenir ce genre de menu. Pour l'instant, on arrive encore. C'est une ego qu'on a avec nos restaurateurs. Et est-ce qu'on va pouvoir continuer dans le futur C'est une bonne question. J'ai un peu un, un doute qu'on ne soit pas encore obligé d'augmenter. D'ailleurs, on a passé une augmentation l'année dernière au mois de septembre. 8% d'augmentation pour les étudiants et 10% pour le staff. Et sans ça, on n'aurait pas pu passer l'épaule cette année, enfin l'année dernière en 2023, c'était pas possible, dû aux inflations. Mais on y arrive encore, on a un petit peu de marge, simplement on a des bons chefs de cuisine derrière qui savent calculer, qui savent grammer, compter, acheter, et ça, ça fait toute la différence.
3: Donc on va dire la, la barre 10 francs, ce serait euh, enfin, passer au-dessous au de 10 francs, c'est faisable, c'est ça hein oui, à peu près, en deçà de 5 pas faisable, Non, on, on est là-dedans et... c'est faisable
2: si vous avez des subventions ouais. si tu es subventionné par un organisme ou par ton employeur des choses comme ça, c'est-à-dire qu'il met la moitié hein. du prix du repas hein. ou des choses comme ça, oui ça devient hein. faisable mais s'il n'y a pas de subvention et euh, l'État ne subventionne pas, c'est-à-dire la Confédération ou même les États, les lois ont changé en 1990 hein, il y avait une grande manifestation parce qu'avant euh, il y avait une subvention de l'État qui était là pour les étudiants sur le prix des menus en 1990, ben, la loi a changé et donc, on ne peut pas subventionner légalement euh, les repas comme ça. Si vous le faites, ben, c'est dans l'illégalité ou parce que vous avez des fonds de la, de la philanthropie. Donc, si vous avez des philanthropes derrière qui vous aident, euh, et ça, c'est sur le long des années, hein, ça ne peut pas être fait un an, deux ans, trois ans. Alors, à ce moment-là, vous arrivez à baisser le prix des menus pour une catégorie mmh. d'étudiants qui sont euh, dans, la, dans la précarité. Euh, sans ça, ce n'est pas possible.
3: Mmh. J'entends bien le message qui est me paraît assez pessimiste quand, tu, quand je t'entends dire euh, « finalement, ce qui arrive ne euh, va peut-être pas nous aider ». Alors du coup, je vous poser euh, finalement, alors le prochain défi euh, que vous lancez par rapport à, à ça, ça serait quoi pour aider les étudiants
2: euh, Alors, il y a plusieurs pistes. Hein, euh, C'est-à-dire que je prends le cas de l'EPFL. Euh, si vous voulez euh, pouvoir continuer dans le futur à, à avoir des, des prix de menu qui sont dans, dans ce genre là c'est où vous internalisez le système. Donc, vous pouvez typiquement dire « Ok, je vais euh, internaliser la restauration de l'EPFL. » C'est-à-dire que on va reprendre 100% des liens de la restauration. C'est-à-dire qu'on va plus faire appel à des restaurateurs, mmh. parce que eux, ce qu'il faut comprendre, c'est que derrière, ils ont des management fees. C'est des management fees, c'est-à-dire que c'est un pourcentage sur le montant euh, de millions de chiffres d'affaires qu'ils font dans les institutions ou dans, chez leurs clients, et puis qui retournent dans les sièges, finalement, pour payer les gens qui sont derrière sur les RH, dans les achats, etc. Et puis, pourtant, ce pourcentage-là, finalement, bah, si vous internalisez, vous ne l'avez plus à le payer. Mmh. Puis, bah, après, il y a tout un tas de de produits derrière financiers qui vous aideraient à baisser ou à garder un flat menu avec un prix normal. Puis vous pourriez avoir un menu dans tout le PFL qui serait euh, identique à tous les restaurants, un ou deux menus. Puis comme vous achèteriez vous toute cette marchandise, bah derrière vous pourriez diminuer le prix euh, d'un menu. Alors 5 francs, ça paraît un peu utopique. Mais 5,56 francs, je dirais, on pourrait le faire encore parce qu'on a plein de frais, finalement, qui seraient enlevés. Si vous continuez avec la restauration de collectivité, à un moment donné, il faudra pas y couper. Vous n'avez pas le choix de dire, il faut augmenter ce prix des menus parce que la marge est tellement faible... Si elle est à moins de 2%, il n'y a personne qui est intéressé à travailler pour vous. Mmh. C'est pas pessimiste de dire que euh, ne va pas spécialement vers le beau. cest sûr que qu'il faut euh, identifier toutes les pistes. Et puis, quand on a identifié différentes pistes, il ben faut se dire, okay, ben là, maintenant, c'est quoi la meilleure des solutions pour qu'on puisse continuer à nourrir correctement, à donner du plaisir aux gens, de venir manger dans les restaurants au quotidien. Et puis, euh, après, c'est une décision de direction à prendre. Donc, il euh, y a des... Euh, il, y a des, il, y a des, il va y avoir des changements. Ouais. Il va y avoir des changements dans le futur pour qu'on puisse continuer à, à, à donner à manger correctement à nos étudiants.
0: Mmh. Étudier, c'est aussi s'éduquer, n'est-ce pas mmh. Et donc, quel est votre constat sur la place de l'éducation alimentaire aujourd'hui mmh. mmh. Est-ce que tu as des exemples inspirants, par exemple, Mariam mmh. euh,
1: Alimentaire, j'ai étudi... éducation alimentaire, j'ai oui, l'éducation alimentaire. Alors... Euh... Je, je pense que c'est un, un défi actuellement et il y a un, un écart important entre les gens qui s'informent et les gens qui devraient s'informer mais ils n'ont pas accès à l'éducation nutritionnelle mm -hmm. à de, de, pour eux. C'est toujours euh, dans les, toutes les études de santé publique on constate que les populations un petit peu euh, faibles en, en socio-économique plus bas, et ils ont les problématiques de santé publique euh, plus importantes justement à cause de cette manque d'éducation. Euh, Donc effectivement, si on pourrait améliorer le niveau d'éducation chez les enfants, surtout, on arriverait à améliorer justement la, les problématiques de santé plus tard. Euh, par contre, je connais euh, plutôt ce que se passe au niveau pas seulement les éducations des, des étudiants, mais aussi des cuisiniers, parce que c'est quelque chose que c'est très important. Et nous, on travaille avec Bruno pour donner des formations en nutrition euh, régulièrement aux cuisiniers de l'école de Lipiafel, justement pour qu'ils puissent avoir euh, euh, les, les, les connaissances de base pour pouvoir se débrouiller euh, tout seul euh, en cuisine. Euh, mais je pense que tout le monde devrait avoir une éducation en cuisine, et je, je voudrais mmh. citer quelques associations que je sais qui le font. Alors, euh, parmi des, des associations que je connais qui font euh, une éducation pour les enfants, c'est justement Swiss Food Academy qui fait un super travail pour euh, rendre euh, les informations à euh, sur la qualité nutritionnelle et durabilité, hein, de façon ludique, assez facile à digérer pour les enfants. Et ça, je trouve, il mérite beaucoup beaucoup de soutien et elle mérite d'en répliquer dans tous les cantons en Suisse. Oui, tout à fait. Merci, ouais. Mariam On avait interviewé Maria Maria Malas,
0: ouais. justement, ouais. au tout début de, de notre podcast Saison 1, ouais. ouais. pour les auditeurs et auditrices qui ne l'ont pas encore en entendu. Ouais. C'est un magnifique interview. Donc, imaginons qu'une étudiante vient toujours d'emménager sur le campus EPFL, hein, si on reprend ce campus-là. Quels seraient tes conseils pour gérer son alimentation Comment est-ce qu'elle devrait s'équiper Est-ce qu'il y aurait des trucs et astuces à partager dans ce podcast
1: Alors, ça dépend s'il y a... un Connaissance de base en cuisine. C'est toujours mieux de faire à manger à la maison que de manger à l'extérieur, même s'il y a des bons repas équilibrés à l'école. Mais quand même, les autres repas euh, devraient être consommés de façon équilibrée. Euh, s'il y a des conseils, justement, de, de s'informer, même si c'est avec des YouTube vidéos, euh, d'apprendre comment faire des plats sains, équilibrés. Et euh, je ne sais pas si vous voulez que je rentre encore plus en détail de comment il faut faire, mais... C'est d'abord s'informer sur euh, faire, comment faire à manger. Oui. Parce que moi, ça m'intrigue, ce Nutrimenu. Est-ce qu'on ne peut pas l'utiliser à la maison, Mariam euh, Donc, il était conçu pour les cuisiniers professionnels. Euh, on a regardé avec Bruno il y a quelques temps pour faire une version individuelle qui s'appelle My Nutrimenu. Et euh, celui-là, c'est... Euh Bon, c'est disponible, mais on ne l'a pas lancé. Peut-être qu'on va regarder ça avec d'autres projets qui sont en cours. Avec nous, euh, on regarde faire un petit peu plus euh, des... Euh, des euh, on, on appelle ça « precision nutrition » ou « nutrition personnalisée mm -hmm. euh, ». C'est plutôt là qu'on va essayer de faire euh, des analyses individuelles et puis donner des soutiens aux étudiants qui ont intéressés à aller un petit peu plus loin. Je ne sais pas si on peut en ajouter encore un petit mot.
2: Oui, il y a pas mal d'associations qui ont qu on travaillé à l'école justement sur l'écriture de livres pour, pour manger à moindre coût, pour varier ses, ses plats. Donc, on a créé avec 180 degrés Celsius justement un, un, un livre de recettes avec des recettes que d'étudiants. Donc, il y a des dizaines d'étudiants qui ont répondu à l'appel et puis, euh, si vous voulez regarder euh, sur, euh, sur le site internet de 280 degrés Celsius, vous verrez ce livre. Alors, il est, euh, il est à 5 francs, euh, je crois, le, le, le livre de base. Euh, C'est 5 francs qui vont à l'association euh, pour, euh, pour imprimer les bouquins au fur et à mesure, mais ils font pas de, ils font pas de bénéfice dessus. Et toutes les recettes qui ont été faites là, elles ont été établies, grammées, costées euh, par des étudiants euh, avec mon aide. Et elles sont idéales parce qu'elles sont à moins de 5 francs. Euh, tout ce que vous avez dedans comme ingrédients, vous le trouvez euh, Coffs, Migros Denner, Lidl tout ce que vous voulez donc c'est des ingrédients de base en plus de ça qui vous permettent de pouvoir vivre et travailler correctement à moindre coût et puis qui vous prennent surtout pas beaucoup de temps parce que le temps c'est ce qui manque aux étudiants euh, mmh. souvent les étudiants ils ont des journées enfin des semaines de 70 heures puis c'est compliqué pour eux en plus de devoir faire à manger donc euh, tous ces critères-là ont été mis en place avec ce livre et, et cette association, et puis je trouve que bah, c'est un bon moyen de pouvoir dire, OK, bah, je ne sais pas cuisiner, puis petite recette de base, toute simple, bah, je peux varier les plaisirs, je peux, je peux avoir des légumineuses, des féculents, un petit peu de protéines animales, etc., tout en ayant bah, du plaisir le soir en passant à la table.
0: C'est top, merci. On mettra le, le lien de ce livre mmh. euh, à la suite de l'épisode et je pense que tous nos auditeurs et auditrices auront à cœur de l'acheter pour leurs futurs étudiants. Je l'espère.
3: Alors, on a, on a continué un peu sur ce sujet. Hein. On, a, on a parlé beaucoup de qualité mmh. euh, nutritionnelle, donc euh, un peu la balance entre les différents groupes mmh. euh, d'aliments. Mais il y a un autre élément qui est la, la quantité. Alors, il y a la quantité euh, à gérer par rapport, au, par rapport au gaspillage, mais après, il y a la quantité qu'on met dans l'assiette. Et mmh. euh, il y a, a quelque temps, j'ai hérité moi, de, du service de ma grand-mère, donc euh, les beaux services. Et quand j'ai mis la table, je me suis dit, mais c'est fou, ça, c'est l'assiette euh, principale qui, qui ressemblait presque à mon assiette à dessert. Donc elle était beaucoup plus petite. Et, euh, et du coup, je me suis fait la réflexion, je me suis dit, mais on mange, on mange vraiment des quantités mmh. qui sont euh, plus grandes, sûrement, que en tout cas mes grands-parents.
1: Mmh.
3: Et euh, quand on parle d'équilibre nutritionnel, on sait aussi que la quantité va avoir un effet. Donc euh, par rapport à ça, euh, Marianne. Je me suis posé la question, est-ce que tu aurais un petit, une petite astuce à nous donner, euh, à nous, <rire> et puis aussi aux étudiants, pour un peu voilà, gérer ces quantités mmh. et être finalement dans la, dans la bonne zone, mmh. et pas, pas aller dans des quantités trop grandes qui mmh. sûrement ne sont pas bonnes pour notre santé, mais ne sont pas bonnes aussi pour, pour mmh. la planète, parce que finalement, après, on peut, on peut arriver à parfois ne pas, pas les manger.
1: Mmh. Okay. Alors, euh, étant un podcast, c'est un petit peu difficile de le dire, mais quand j'étais en consultation nutritionnelle, je j'avais un astuce assez simple pour donner sur les portions. Normalement, la taille du poignet elle correspond un petit peu à la taille du corps. Donc, je disais un poignet euh, de féculents, deux poignets en légumes et puis une portion de taille de la pomme de, pomme de la main. Ouais en protéines euh, donc effectivement c'est une façon facile ludique de le faire mais je pense que ça reste euh, deux portions de légumes hein, une à deux portions de féculents cependant l'activité physique et puis une portion de protéines euh, ce qui est je pense plus difficile à, à faire à Transmettre aux, études, aux gens, c'est, c'est quels sont les aliments riches en féculents? Quels sont les aliments riches en protéines? Euh, sauf les viandes, évidemment. Et qu quels sont les aliments qui sont, voilà, il faut incorporer. Et c'est là où je pense qu'il y a beaucoup de gens qui manquent la connaissance de base. D'abord, quelle est la, euh, est ce que je mange des légumineuses? Oui, effectivement, c'est des protéines. Comment je pourrais faire complémenter ces légumineuses pour avoir un meilleur absorption? Et c'est des choses qui sont moins, euh, étudiées, moins regardées, moins demander, mais il y a beaucoup d'informations qui manquent au niveau de la connaissance des de différents aliments, de profil nutritionnel des différents aliments. Mm -hmm.
2: Moi, je veux rajouter que quand on traduit alors ce que les diététiciens ils disent pour le pour le, 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 le normalien, on va dire comment on a fait nous en cuisine. Donc, on a décortiqué tout ça en grammage, c'est-à-dire entrée, plat, fromage, dessert, on a mis ça en grammes, ça fait 750 grammes. Dans l'estomac d'un Européen normal, je veux dire qui s'alimente correctement vous pouvez pas mettre plus, il rentre pas plus, parce qu'après, c'est la saturation. Et puis, on l'a découpé, donc et on sait que l'assiette principale, c'est généralement ce que les gens, y mangent, amuse-bouche-entrée, plat, fromage, dessert, c'est de moins en moins, ou alors c'est les grandes réunions de famille, comme on vient de passer, sinon, il y en a plus. Et puis, c'est simple, au final, l'assiette les, les, d'un étudiant, c'est 450 grammes. Et puis, Mariam, c'est ce qu'elle a mis en place à l'école, et je trouve que c'est vraiment bien. Et puis, après, on a des étudiants qui ont 20 ans, donc finalement, eux, 450 grammes, il y a des grands mangeurs, des petits mangeurs, des moyens mangeurs. Ce qu'on a fait et ce qu'on a réussi à mettre en place avec nos restaurateurs, c'est que si vous avez faim, vous pouvez revenir vous servir. On ne vous sert pas la protéine animale, mais tout ce qui est féculent, tout ce qui est légumes, tout ce qui est légumineuse, on redonne à volonté. Donc à un moment donné, il y a saturation, c'est clair. Et puis, ils ne peuvent pas partir dans un Tupperware avec la, la, le food. Vous mangez dans le restaurant, on vous resserre gratuitement, volontiers, sans la protéine animale. Mais... De base, ce qu'elle leur a fait faire, c'est qu'elle leur a dit « ok, votre assiette contient 450 grammes de food, c'est ce qu'un Européen peut manger, puis après, bah, vous avez des vingtenaires qui ont faim, parce qu'ils bah, ont 20 ans, et puis euh, à ce moment-là, on resserre volontiers. » Pas pour que ça aille à la poubelle, mais on sait que c'est mangé, mm -hmm. et, euh, et c'est bien utilisé par les étudiants, et c'était super apprécié, parce qu'on ne prend pas un franc de plus, quoi. au contraire.
3: Super. Mais quelle équipe de choc vous faites tous les deux Moi, non, je je... Coupe le... La machine de guerre.
1: Cette ville visionnaire. Non, 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 non. Le gourou.
0: Tu veux Est-ce que est-ce que, est que par hasard vous avez des exemples d'expériences positives ou de transformations culinaires des étudiants par exemple, est-ce que quelqu'un tout d'un coup euh, euh, elle est partie de rien et puis s'est découvert grâce à l'association euh, euh, Petit Chef euh, pour lui ou les copains. Ou est-ce qu'il y a eu un jardin qui a été créé, par exemple, à l'IPFL Que sais-je euh,
1: Moi, je n'ai pas d'exemple de l'IPFL. Par contre, j'ai travaillé dans une autre université à NYU, à New York. Et là, j'ai mis en place, avec le, le système, enfin, l'école de nutrition, on a mis en place une un compétition culinaire et c'était assez marrant parce qu'on faisait des compétitions entre les différents dé départements, donc des départements ingénieurs avec les départements médecine ils faisaient des concours de, de cuisine et il y avait les juges et par, parmi les critères de, juge, euh, de, voilà, de qualité on avait justement l'équilibre nutritionnel on avait tout ce qui est la présentations mais je pense avec cette expérience euh, on a constaté qu'effectivement il y avait beaucoup plus d'intérêt à faire à manger, de tester différentes recettes, d'avoir un intérêt vraiment plus euh, euh, scientifique, si vous voulez, pour faire quelque chose qui est délicieux, euh, présenté, joli, enfin sur l'assiette, et puis qui a aussi qualité nutritionnelle. Une, il a beaucoup de réussite, d'ailleurs, et ça continue maintenant, après plus de 20 ans, mais c'est quelque chose, je pense, n'importe quelle initiative qui encourage les gens à faire vraiment ce on appelle ça en anglais, c'est « get your hands dirty ». C'est vraiment de, de salir les mains et rentrer en cuisine et couper, la, tra, faire le travail, de faire à manger. C'est justement ce moment-là qu'on va arriver à vraiment voir le lien entre comment on, on sent et comment on apprécie ce qu'on mange. Trop bien.
2: Moi, <rire> Bruno, ai bien aimé je pense les... que tu as
1: mille anecdotes. Ouais.
2: <rire> Mais j'ai bien aimé ce que les associations de l'école type Castor-Frigan ont fait, c'est-à-dire qu'eux, ils ont poussé le bouchon vraiment très très loin. Donc on, on les retrouve plusieurs fois par mois euh, et, ou par année, en tous les cas, dans, dans différents restaurants de l'école. Ils ont créé une association qui est végétarienne. Ils vont récupérer tous les invendus de la Migros euh, à IQ Blanc. Donc, ils ne savent pas ce qu'ils vont avoir. Puis, on rentre en cuisine, il est 16 heures avec eux. Et puis, on, fait, on produit pour 350 couverts gratuits. Donc, c'est complètement gratos. Ça. Ils n'ont jamais vu une veste de cuisine sur le dos. Donc, c'était euh, un peu chaud au départ parce que... Bah, il faut leur expliquer que ça coupe, ça glisse, qu'il y a un moment où les gens, il faut qu'ils mangent, qu'ils peuvent pas aller fumer des clopes pendant qu'on produit, qu'il n'y a pas de musique dans la cuisine, que ceci, que cela. Mais cette association, elle est absolument géniale parce qu'elle a réussi à embarquer tout un tas d'étudiants dans l'école qui viennent de, de chair complètement différente, de facultés complètement différentes de l'EPFL. Tout le monde, comme elle dit Mariam, met la main à la, à la pâte. Il y en a qui sont dédiés à aller chercher la marchandise, qui les ramènent en vélo cargo. Il y a toujours beaucoup trop de marchandises parce que bah, Migros nous en donne assez et puis bah, à la fin on distribue euh, toute cette partie-là. Puis on passe deux heures et demie, presque trois heures en cuisine. On cuisine pour 350 personnes. On peut pas aller au-dessus parce qu'on n'a pas assez de temps. Et puis à la fin, bah, c'est la satisfaction de tout le monde. Ils mettent une petite caisse, ils récupèrent toujours entre 700 et 800 francs, ce qui bah, leur permet d'acheter de, 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 de la vaisselle, de, de, de comptabiliser un peu leur temps. Ils ont acheté des vestes de cuisine, des pantalons, des chaussures de sécurité au final. Ah,
0: ils sont professionnalisés. Ils sont
2: pré professionnalisés comme des étudiants de l'école hôtelière de Lausanne. Et puis, ben, cette association, je trouvais que c'était un beau modèle. Quoi, parce que, mm -hmm. un, ils font des trucs lacto végétariens avec des œufs, du beurre, de la crème, etc., en fonction de ce qu'ils obtiennent de chez Migros et puis bah, ils font du bien à la planète parce que ça devrait aller à la poubelle puis on donne à chaque fois à manger à 350 personnes c'est excellent ouais, est-ce que c'est -ce
0: est toi qui les a coachés comment ça s'est passé
2: alors ils ont démarré bien avant que j'arrive et puis euh, ce qui me faisait mal au cœur pour eux c'est qu'ils avaient pas de cuisine professionnelle pour le faire donc ils bricolaient des trucs dans leurs appartes. ils faisaient des euh, disco soupes. et quand je les ai <rire> rencontrés j'ai trouvé ça génial mais j'ai dit mais tiens il faut quand même professionnaliser ce truc il faut vous donner accès à à des vraies cuisines pro, et puis on va vous expliquer comment marchent nos fours, nos brésières. Et donc, euh, bah moi, je me suis embarqué avec eux, et, et c'est comme ça qu'on a réussi à professionnaliser un petit peu plus maintenant cette, cette association Castor frigan Et là, on redémarre maintenant, euh, on a arrêté là parce que bah, c'est les révisions, mais on redémarre en février, Alors plein de dates, si vous allez sur le site de Castor -Frigan, bah vous verrez toutes les dates. Donc, vous pouvez venir bah, à différents endroits de l'école où on fait ça, le Rolex, euh, euh, le Food Lab, et, et les repas sont gratuits, et euh, arrivez tôt parce qu'il y a beaucoup de monde. C'est
0: euh, destiné à, à, au public et à tout à chacun ou étudiants. Tu peux
2: venir avec tes enfants. Okay. Euh, voilà, c est, c est, on ferme la porte à, à personne, absolument personne. On se limite à 350 personnes parce qu'après mmh. ça, ça, ça déborde un peu, puis on n'a pas assez de temps pour produire. Mmh mais on fait tout entrée plat euh, enfin entrée soupe euh, plat euh, plat on fait des dalles de lentilles on fait plein de choses comme ça puis des petits desserts aussi mais uniquement avec ce qu'on nous donne euh, de la migro mais
0: c'est challenge parce que tu ouais. sais pas ce que la migro va te donner
2: absolument c'est un peu top chef euh, stretch avec euh, des ingénieurs de l'EPFL <rire> <rire> mais ils sont tellement engagés ils adorent ce qu'ils font puis euh, Marion ça j'aime bien son expression c'est ça c'est ils aiment mettre la main dans la pâte ils disent bah c'est un moment où on n'est plus dans la théorie on est dans la pratique on est dans l'action et euh, ils ont tout un tas de relais euh, euh, sur les réseaux sociaux, donc euh, ouais. à chaque fois on n'arrive jamais à, à donner à tout le monde, mais on essaie toujours de se débrouiller pour que ceux qui n'ont pas pu manger repartent avec euh, le restant des fruits, des
3: légumes,
0: enfin c'est top quoi. Ouais. On mettra le lien aussi. Euh, c'est
3: un, un constat qu'on avait vu aussi avec euh, Caritas, qui a, qui a un peu la même approche en fait, qui récupère les invendus euh, donnés mmh. par une autre association, mmh. Mmh. Avec table et qui, euh, voilà, c'était Table suisses, ouais. ouais, c'est ça. Et euh, je trouve c'est euh, mmh. encourageant aussi euh, de voir que ça peut générer ce genre d'initiative, même si au départ le constat est assez alarmant de voir que finalement toute cette nourriture est normalement jetée. Mmh. Ouais. Mais euh, ouais, bravo.
0: Excellent. Merci beaucoup, Bruno. Merci, Mariam. Merci.
3: Merci. On va vous passer maintenant dans la dernière partie un peu plus du tac au tac avec Aude qui va vous faire notre, notre petite quiz.
4: Bruno, Mariam, je suis euh, contente de, de revenir derrière le micro pour cette dernière partie euh, qu'on espère euh, un peu drôle, même si, je dois dire, vous avez fait un super job de nous remonter le moral. <rire> je crois que... Ouais. Alors, c est, c est, on le voit, nous, on a les yeux qui pétillent. Et puis, de voir tout cet engagement, ces visions, ces moteur et euh, je, je pense que c'est un petit cadeau que vous offrez à nos auditeurs. Alors, la question du tac tac... Si, Bruno, tu pouvais partager un dîner avec n'importe quelle personnalité, qui est-ce que tu choisirais et pourquoi?
2: Ah, oh, ça serait une vieille clique qui n'existe plus. Je pensais à ça cet après-midi avec qui j'aimerais. Alors il y a, y a des gens que je nommerais pas parce que c'était des tyrans euh, des, enfin, de, des siècles passés, enfin qui sont pas si vieux que ça. Tu fais mais... un
4: rè règlement de compte.
2: <rire> non 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 non. non, Mais je parle de tyrans qui étaient vraiment des tyrans euh, qu'on qu décimé l'Europe. Mais euh, juste pour savoir ce qu'ils mangeaient parce qu'on sait pas ce qu'ils mangeaient. Ils mangeaient ces gens-là. Mais je, si j'avais à partager un repas, j'aimerais, j'aurais voulu faire ça avec euh, un Jean Gabin, un, un comment un Bernard Blier avec toutes ces clics qu'il y avait à l'époque.
3: De grands flingueurs Ouais. À, à, à beurrer, ouais.
2: Les <rire> Alors, pas, beurrer les sandwichs. Alors, peut-être pas à les sandwiches, mais j'ai vu des... Euh, euh, avec l'Innoventura, des trucs... C'est très vieille France, très franchouillard, ouais. mais j'ai vu des, euh, des espèces de podcasts de l'époque où ils, ils faisaient voir... Euh, ils, ils sont à un moment donné, ils sont, euh, ils sont au doyen à Paris et ils se tapent une cloche, mais monstrueuse et ils partent dans des délires où Gabin il explique qu'à un moment donné il a mangé un pot au feu euh, alors que ça faisait déjà 4 heures qu'ils étaient tous à table puis il y a Bernard Houllier qui dit on se lève, on y va, on va le manger puis Gabin il a dit si on fait ça, on meurt ce soir <rire> et, et ils étaient tellement dans le partage et dans la rigolade et dans la grosse bouffe il euh, y avait leur metteur en scène qui était là enfin ils étaient en train de tourner un film et on voit que les gars c'est la, la passion c'est même pas le cinéma c'est manger, c'est partager, ils sont fous d'exploser à la sortie. Et puis pour eux, ça doit être gourmand, ça doit être gras, ça doit être arrosé de vin. J'aurais juste voulu passer un jour une soirée avec ces gars-là parce que, un, ils devaient super bien se marrer. Deux, ils devaient manger aux doyens bah, comme des papes. Ils étaient dans des salons privés, donc bien tranquilles pour raconter toutes leurs conneries. Et je pense que ça devait être très sympa de passer des soirées avec ces gars là quoi, autour d'une bonne chair.
4: Ils n'avaient certainement pas les petites assiettes de la grand-mère de ah.
2: <rire> Non, c'est plutôt gros plats.
1: Euh... Bien arrosés. Ouais. Un... Et toi, Mariam Alors, c'était une question assez difficile, j'avoue, je n'avais pas pensé à ça, mais je pense, après quelques réflexions, j'aimerais je... manger avec Ferran Adria, c'est un des chefs, grand chef espagnol qui a fait Kevin, approche scientifique en cuisine, il a, il a vraiment essayé de faire des expérimentations et j'aimerais voir comment il pense, aux, comment il, il invente des modes de cuisson comment il arrive à faire des idées qu'il a faites parce qu'aussi il a eu un grand im impact sur la gastronomie et moderne et j'aurais bien aimé avoir un petit peu de discussion par rapport à ce qu'il est conscient de l'impact nutritionnel sur les différents modes de cuisson qu'il invente et puis je pense que ça aurait été un échange riche non,
4: certainement Allez deuxième question encore plus hors contexte si tu devais associer une chanson à ton plat préféré au Runeau, ça serait quoi euh,
2: qu'est-ce que ça pourrait être une chanson avec mon plat préféré
4: quelque chose qui comme, décrirait l'expérience euh,
2: je sais pas une chanson de Joe Dassin un vieux truc ah, euh, like con con non non non, non <rire> Joe Dassin il va that's faire la gueule mais euh, je ne sais pas, euh, Champs, aux Champs-Elysées, tu vois, un truc. Euh, okay. un vieux, festif. Ouais, festif, festif, un truc un peu rétro, euh, sympa, et puis euh, dans une capitale que j'aime bien. Ouais. Je trouvais que c'est ouais, une, une chanson sympa. Ouais, pas mal. Ouais, ouais
4: sympa.
1: Et toi, Mariam Moi, je n'ai pas pensé à une chanson en tant que telle, mais plutôt en musique. Si j'étais à choisir un spécifique, j'aurais Beethoven Symphonie numéro 9, parce que je pense que euh, quand je mange mon plat préféré, j'aimerais bien savourer chaque plat, chaque bouchée. et euh, la musique classique il faut vraiment prendre le temps de l'écouter on ne peut pas juste l'écouter en faisant d'autres choses et je pense que c'est la mmh. musique classique qui, qui représente l'envie enfin, l'expérience ouais. de manger un plat c'est vrai
2: je vous conseille un super hôtel pour ça si un jour vous allez à Belgrade il faut aller à l'hôtel Moscou parce ah. que l'hôtel Moscou de Belgrade, c'est une vieille bâtisse euh, qui a à peu près 150 ans, où le matin, quand vous prenez votre petit déjeuner, il y a un gars qui joue du piano. Oh
1: voilà, c'est ça
2: que je ce, ce type, justement, de sonate ou de musique, et c'est juste extraordinaire de pouvoir déjeuner le matin, sans un bruit, où tout le monde déjeune, essaye de ne pas faire trop de bruit pour qu'on entende bien la musique, le piano... Et puis, il y a un super pianiste qui est là qui vous, fait, euh, qui vous okay. refait toutes les... Euh, Beethoven, voilà. Mozart, tout ce que vous pouvez. Ça, c'est absolument génial comme hôtel.
4: Moi, j'ai eu une expérience de goûter à Stade, plus proche, ah ouais. avec justement un pianiste et puis un buffet euh, incroyable. Ouais. Ouais. Donc, ouais ça existe. Très belle expérience. Et euh, Bruno, cette question, elle est vraiment pour toi, parce qu'on n'a pas trop parlé de ton engagement avec les équipes olympiques. Mais ah si ouais. les aliments pouvaient concourir dans des épreuves olympiques... Pour Toi, quel aliment remporterait la médaille d'or et dans quelle épreuve
2: <rire> Bah, je dirais que malheureusement, ça serait le sucre <rire> parce que il euh, y a encore beaucoup d'efforts à faire euh, dans, dans le monde olympique et puis dans le monde de, de, de l'alimentation au niveau des athlètes, ah, pas qu'en Suisse, hein, parce que euh, nous on est vraiment, on a vraiment beaucoup avancé et on fait, on fait extrêmement attention avec les groupes d'athlètes avec qui on bosse, mais. J'en vois, enfin, je vois certaines nations qui n'ont qui pas fait un tiers du chemin qu'on a fait. Et puis, quand j'en vois se nourrir, se nourrir, je vois des athlètes, alors je vais pas nommer, qui sont pas suisses hein, spécialement, mais que j'ai rencontrés au travers des expériences que j'ai fait, se bourrer de, de tartiner, je vais pas nommer, ou de barres, céréales, ou des choses comme ça. Je me dis, il y a encore vraiment du boulot. Alors, ils ont une ADN qui parle, tant mieux pour eux. Ils arrivent, ils ont 20 ans aussi, donc euh, ils digèrent tout ça. Mais est-ce qu'ils sont performants encore sur les 15-20 ans qui suivent Je crois pas. Et puis s'il y avait vraiment là, un élément qu'on devrait commencer à vraiment réfléchir, c'est le sucre. Est-ce qu'on a vraiment besoin de manger tout ça
4: Tout ce sucre. Oui, mmh. vraiment. Et toi, Mariam, comment est-ce que tu répondrais à cette question Parce que ça pourrait être aussi, tu pourrais choisir ouais. de, la mettre, de mettre un aliment sur le piédestal euh, mmh. du meilleur aliment euh, dans la catégorie... Ah, mmh. euh, hum. euh, je vois, ce sera
1: le chou. Chou. Mmh. Bah, je rouge. Et dans quelle épreuve? Euh, je dirais gymnastique. <rire> euh, parce que c'est un aliment qui est faible en calories, mais il est très riche en nutriments. C'est un, un, un aliment le plus dense au niveau de nutritionnel parce qu'on a beaucoup plus de nutriments par rapport au nombre de calories qu'on reçoit. Et donc, euh, je trouve que le gymnastique, c'est un, un sport qui légiste, les filles, enfin, sont plutôt fines, hein, mais ils ont beaucoup d'énergie. C'est ce que je pensais. mais je
4: ne sais pas. Je trouve que c'est une très belle image pour le show, surtout qu'on a en plein. À... Ouais, ah, est je bon. pense qu'on a beaucoup de, de parents hein, dans nos auditeurs, nos auditrices. Peut-être que ça va être ouais, un truc. Ce sera le la star pour de ces longs mois <rire> pénibles. Euh, Est-ce qu'une astuce anti-gaspi la plus puissante ou la plus insolite, Bruno Une
2: euh, astuce anti-gaspi la plus puissante Ah, ben, c'est facile. Quand vous allez faire vos courses euh, ou quand vous remplissez votre frigo, ben, vous avez juste à acheter ce que vous avez besoin. C'est-à-dire, ben, je vous ai expliqué tout à l'heure qu'il fallait gramer ce que vous mettiez dans votre assiette. Alors, au début, c'est un petit peu... Euh, c'est un petit peu chiant de dire, ah, bah, j'ai besoin de tant de grammes de ça, de tant de grammes de ça. Donc, si vous voulez faire de l'antide c'est simple. Vous avez juste à grammer ce que vous avez besoin pour la semaine, ce que vous mettez dans votre assiette, ce que vous mangez. Puis, à la fin de la semaine, il ne reste plus rien dans le frigo. Et on fait bon. des
4: économies, en plus.
2: Tu fais des économies, tu ne mets pas à la poubelle, euh, tu ne prends pas du poids et puis euh, tu te fais
4: plaisir.
1: Génial. Et toi, Mariam Pour aller plus loin, ce qui disait Bruno, je dirais ne jamais faire des courses avec l'estomac vide. Oui, mm -hmm. voilà.
4: excellente, <rire> bon. excellente. Excellent. Mariam, ton plat sain et durable par excellence
1: Ce pot lentilles avec du pain au Oh Ça m'a le <rire> Et toi, Bruno euh, Moi,
2: j'aimerais bien dire un petit dalle de lentilles aussi. Je pense que okay, ouais, est très lentilles ce soir. Alors, euh, ouais, ouais. je ne suis pas très légumineuse. Enfin, j'aime les légumineuses, mais euh, un bon dalle de lentilles, ouais. ouais. Pour moi, c'est sain, c'est durable. Puis, euh, je pense. que, Alors là, on n'a pas meilleur maître que Mariam pour le dire, mais. Au niveau alimentation, au niveau nutritionnel, je pense qu'on est plutôt pas mal. Ouais.
1: Quand ça peut avec du pain ou du riz
2: ouais. La légumineuse toute seule, elle ne sert pas à grand-chose. Il faut quand même lui apporter un peu de céréales. Quoi. Mmh,
4: bien choisir la céréale, puis peut-être euh, oui, se laisser, euh, laisser inventer des associations. Est-ce que, Mariam, tu aurais un livre, un site web mmh. ou un podcast que tu aimerais partager avec nos auditeurs et nos auditrices
1: le livre que j'ai pensé à mentionner, c'est le Bien manger à petit prix. C'est une publication de FRC, la Fédération de consommateurs, consommateurs. Uh, qui est très riche avec des avec, non, conseils pour comment équilibrer et manger à petit budget. Super, mettra
4: le nom, le, le lien. Et pour toi, Bruno
2: il euh, y a un livre que j'aime bien tout particulièrement qui n'a pas été écrit, c'est un livre de cuisine mais il n'a absolument pas été écrit par un cuisinier il a été écrit euh, par un scientifique ça s'appelle Les secrets de la casserole et ça vous explique tout ce que vous faites dans votre cuisine Hervétis hein, <rire> qui est derrière Alors il faut la boîte euh, il
4: de... Ça fait combien ouais. de temps qu'il a écrit 30, pas, 40 Il en a même écrit temps. pour les enfants ouais.
2: Il a fait des versions pour les enfants Vaut mieux commencer par la version pour les enfants quand on en a moins besoin de Dafalgan parce que quand on attaque la version professionnelle, c'est juste tuant euh, tout ce qu'il explique. Alors pourquoi du lait déborde de la casserole euh, Pourquoi on récupère une sauce froide avec de l'eau chaude euh, Ouais, avec de l'eau chaude, etc., etc. Mais si vous voulez vraiment apprendre à cuisiner, commencez par lire les secrets de la casserole. Puis là, vous allez comprendre pour qu'est-ce que vous faites vraiment au niveau physique, chimique euh, quand vous cuisinez, parce qu'on est des petits chimistes. Les pour les, on
4: vrai ouais, mmh. les vrais curieux. Ouais, les vrais
2: curieux, exactement.
4: Et puis, euh, Bruno, si tu devais encourager nos auditeurs et nos auditrices à se poser une question la prochaine fois qu'ils tiennent leur fourchette, qu'est-ce que ça serait
2: euh, Deux choses. Est-ce que c'est bon pour ma santé et puis est-ce que c'est bon pour la santé de la planète où je vis encore
1: Ok. Et pour toi, Mariam euh, Comment puis-je faire un, ce, de ce repas une expérience aussi nutritive pour mon corps que gratifiant pour mon palais
4: Mmh, joli. Ah, Est-ce que vous avez un dernier mot avant de nous quitter
2: Alors un dernier mot. Euh, je dirais que quand on mange, il faut pas oublier la notion de plaisir. C'est super important. C'est ok. On doit faire attention à ce qu'on mange. On doit éviter le gaspillage. On doit aujourd'hui remettre en question notre alimentation parce que on a accès à tout un tas de choses et euh, ça devient ridicule de voir... Euh, J'étais sur des marchés il y a pas longtemps quand je voyais des cerises à Noël à vendre. Enfin, il y a des gens qui achetaient ça, des cerises qui venaient du Chili. J'ai rien contre les cerises du Chili, mais en plein mois de décembre, je trouve ça complètement idiot. Et euh, je pense qu'aujourd'hui, on doit on, on doit se repositionner, on doit se reposer les bonnes questions. Est-ce que c'est encore de la logique de manger ce type de produit euh, hors saison Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose là qui doit être pensé et réfléchi en disant... mais recentrons un petit peu l'alimentation et regardons un petit peu ce que les anciens, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a quelques décennies encore, de la façon qu'ils qu mangeaient. Et puis, euh, essayons de faire euh, justement un petit pas de côté pour dire bah, il y a quand même eu des dérives et aujourd'hui, il faudrait... Je ne veux pas être moraliste, mais il y a, et à un moment donné, il faut remettre un peu l'église au milieu du village et arrêter de consommer ce qui n'est pas à consommer. Quoi.
4: Oui, reconnaître qu'il y a eu des dérives. Mmh. Je trouve que c'est un bon message. Et toi, Mariam
1: Um, comme uh, je rebondis sur ce qui, ce qui disait bon nom ne pas oublier de le plaisir à manger
4: mmh, absolument un grand merci Mariam, Bruno pour cet échange qui a été uh, d'une richesse incroyable on a pris uh, tellement de plaisir hein. et je pense qu'on a aussi, euh, on, a aussi euh, on repart chargé d'astuces et puis euh, avec euh, chargé de motivation aussi c'est possible. Cet épisode est maintenant terminé. Alors pour suivre toute l'actualité de Mariam, nous vous encourageons à visiter son site, son fil LinkedIn, Instagram et Facebook, nutrimenu.ch, commencez par là. Et puis pour suivre Bruno, nous vous encourageons à visiter les activités de l'EPFL et les associations qu'ils ont tous les deux mis en avant, Castor frigan, 180 degrés Celsius, l'Agepoli et Swiss Food Academy. Nous mettrons les liens dans les commentaires du podcast. Merci à Dominique Truchot du SILAB qui nous a permis de collaborer pour cet épisode lié au TOC et DOC sur l'alimentation des étudiants. Pour connaître les prochaines éditions, rendez-vous sur leur site TOC et DOC, les causeries médico-culinaires. Merci à l'agence de communication Shine à Lausanne pour leur soutien et à la fondation Inartiste de nous permettre d'enregistrer dans leurs locaux. Si cet entretien t'a inspiré, pourquoi ne pas le partager autour de toi Vous nous laissez une note 5 étoiles ça aidera à le diffuser encore. Loin. Si tu as des astuces que tu as mises en place, toi aussi, qui t'ont fait avancer dans cette transition durable, partage-les en commentaire. Nous serons heureuses de les mettre en avant avec la communauté de Mettons Couvert. Et pour connaître le prochain épisode, abonne-toi sur la plateforme audio et sur nos réseaux sociaux Instagram, Facebook, LinkedIn et YouTube. Si tu cherches un groupe sympa et motivé, un autre groupe sympa et motivé à faire changer notre assiette, rejoins notre association en nous contactant à mettonscouverts@gmail.com. Couvert à gmail.com. Merci encore pour ton écoute et ton soutien, nous remettrons le couvert bientôt avec un nouvel invité et continuons à planter notre fourchette ensemble et faire de l'alimentation une solution pour recréer le bien-être des générations futures.